0: 不但烧脑，还要你吃好喝好。本节目由逛菜市场就像逛宜家的十亿家赞助播出。明月几时有？每周二、每周四，陈明、岳路平和你说说流行文化背后的梗。明月几时有？我是要把符号卖出大价钱的陈明，我是天天跟符号打交道的岳路平。我是要找到好的符号去投资的黄海。今天我们非常开心的请到了丰瑞资
1: 本的董事黄海老师
2: 。呃，欢迎黄海老师
1: 。呃，很感谢陈明老师邀请我参加节目哈，以前跟陈明老师是同事。最近
0: 就大家所说的老佛爷死了，我看到中国的社交网络上很多人在怀念他啊。那个毕竟在他身上花了那么多钱，那么多包包，那么多名牌服装我印象特别深刻的就是这哥们创造符号的能力。他自己一身黑衣，一头白发，穿上白衬衫，那就是一个非常鲜明的一个视觉符号嘛。老叶有没有去看过他的时尚大秀？对我们
2: 难以避免的，经常得关注他的一些行为艺术嘛，因为这哥们儿。他把法国巴黎的大皇宫玩成了一个超级秀场，就是他把大皇宫变成宇宙飞船的发射基地，把特别是二二零一九年，就他去世的最后一个作品是把大皇宫做成海滩，我靠太酷了，就是，然后他这个大皇宫做过赌场。他他他每年都有超级令人惊世骇俗的创意，嗯、让人想起类似于伦敦的泰特美术馆，年年有超级这个视觉大秀。嗯，他这哥们是，我觉得他不去当泰特美术馆馆长就可惜了。当然了，如果他当美术馆馆长，可能也可惜了他。对，他把这个，他不仅是把香奈儿。的品牌通过他这每年一次的这种行为艺术式的大秀，把它一次一次的制造高潮，而且他也给巴黎带来了全新的流量、旅游流量。现在巴黎的文化部长、巴黎政府都看他眼色吃饭。嗯
0: 、<笑>对符号其实是商业里面一个特别重要的东西，我们甚至可以把它理解成商业里面的 DNA。啊、呃，包括我们所说的品牌，那其实其实就是一整套的符号系统。啊，包括了视觉、听觉、触感所这些。呃，黄海老师在丰瑞资本是主要投消费品啊
1: ，研究过非常非常多的品牌。你研究过老佛爷吗？呃，奢侈品略有研究吧，不是我最懂了。你，你这个行业有个很有意思的角度哈、啊，就是创意总监这个角色，也就是老佛爷这个角色，嗯、其实在行业里面的影响力或者公众的知名度是要大于奢侈品公司本身的 CEO 的。哦， oh, 就好像我们其实不知道香奈儿的 CEO 是谁，嗯，但反而老佛爷是整个公司对外的最有光彩的那个人，他说不是人格化的化身的，对，说不定他收入也是公司里面最高的，嗯嗯，
0: 嗯
1: 嗯为啥呢？是因为奢侈品公司的创意总监其实是代表了品牌的形象嘛，因为奢侈品公司在这么多行业里面，<对>它的溢价可以说是最高的，就可能一个包的啊生产的成本到它售价可能翻了八倍十倍。那这个附加值由谁来支撑呢？<对>肯定不是由那个做包做得多好，这只是一个很次要的一个因素。那最主要的还是创意总监这个角色赋予到这个产品当中的一些高于啊产品本身的一些意向
0: 。对，之前不说有一个奢侈品店失窃了嘛，包包被拿走了好多个，最后警方给出的这个失窃财产的总额定价是两千块钱。哈哈哈哈哈！<笑>成本定价
3: 不值钱
1: ，是成本定价法
3: 。符<笑>号为什么具有永恒的生命力？乔布斯如何打通了美国、日本、欧洲三套符号系统？为什么袁言哉说无印良品的美学受到寺庙功德箱的启发？本期话题：符号决定你是谁
2: 。我觉得海哥讲的很有道理，就是特别是能把符号。拿来消费、拿来卖钱的那一些创意总监，嗯，所有的创意、所有的灵感、想象力都在他的脑子里，他并不能去做成数据化，
0: 对他
2: 并不能做成一个流程化的一个东西，他不能流水线化。那英国还有一个叫达里安·史密斯，一个做菜的一个超级天才妈妈，他也是很值钱的，因为所有的菜谱、所有的更新菜谱的方式都在他的脑子里，他他最最最值钱就是他了。我觉得老佛爷这个哥们呢，他是最能够适应社交网络时代的一个欧洲顶级的 master。为什么呢？你看人家才不玩 ins， 对吧？人家让他自己的猫去玩 ins。哦。<笑>所以到了，我刚才还在那更新了一下，他他他的猫昨天还更新了一下，有八万多个赞。哦。<笑>所以老佛爷永生了，人家在 ins 当中永生，嗯、人家是靠自己，而且他的财产主要是捐给猫的。很牛逼的，
1: <笑>这个就让我想起来说，哎，那硅谷和苹果的他们所崇尚的符号是什么呢？其实你会发现，乔布斯在发布会上永远只穿同一件灰色的高领的衣服，是是，
3: 是这个
1: 就是美国人可能或者硅谷说比较崇尚的符号，特别的简单直接啊，甚至有点无聊。那跟欧洲的这样的一群人相比，就是显得非常的有格格不入的感觉。你
2: 刚才说这一点，也是乔布斯的天才之处。乔布斯那些服装都是三宅一生的，嗯、都是日本的，因为这乔布斯这哥们他信的是禅宗啊，嗯，他就是专门选那种很有禅味的衣服来标榜自己，而且苹果是平衡科技力，就美国的科技力，就唯利是图的资本主义，美式资本主义和欧洲的品味的一个天才。呃，我相信很多欧洲人如果他可以骂美国人没文化，但是他不太会骂乔布斯没文化，是乔布斯太有文化了。嗯、所以呢，乔布斯是比较容易被欧洲人接受的一个美国文化英雄
0: 。呃，而且就是硅谷它的这支文化系统里面，符号系统里面更强的一点是，他连日本的精神也都吸纳在里面，所以它是全球通用的一个符号系统。它<對>已经超出了说你欧洲人能 diss 得动的那个范畴了。日本的原研哉给母鸡，就无印良品做这个品牌系统，嗯、对。他提出一个很重要的事情，就是说，你们拍所有广告、广告片还是呃那种大的广告牌，一定要记住留一个概念叫做空。比如你拍一个男人穿着呃维良品的衣服站在海边，一定要留出很空很的海面和天空。嗯。他深受这个日本寺院功德箱的启发。对。你看功德箱本身是个空的箱子，<笑>你要跟功德箱发生功能性的交互，就是从从那里掏钱。他把人的关系也吸纳进去，然后袁仁 a 还曾经讲过一个例子，让我觉得特别生动。他说来到中国来演讲，大学里面，然后呢，他讲到日本国旗设计的美妙之处，<笑>中国人就怒了，<笑>就有学生起来起来提问嘛。哦，然后他就意识到说，因为我我自己本人是战后成长起来的，所以我没有意识到说这个国旗。在亚洲的别的地方，它产生的交互关系是那个样子的。对对对。然后他还举了个例子，是说他听过那么多人讲日本国旗，最好玩的一个说法是说，日本国旗就是一碗白米饭，就是日本的饭盒，<笑>那白底嘛，<笑>然后上面放了一颗红色的这个酸梅子，就那种腌出来的酸梅子。<笑>他觉得这个很可爱啊。然后所以呢，总的来说，他就说，因为日本国旗这个符号系统。它的核心也是空，由于它的空，所以可以容纳有，对，于是它就是一个非常好的符号系统
3: 。为什么艺术品分为能品、艺品和神品三个等级？为什么顶级的品牌永远和时代思潮交相呼应？为什么中国品牌在现阶段缺乏神品？本期话题：符号决定你是谁
1: 。中国人也想学无印良品。那中国人可能像玉老师说的，无印和良品先学到了良品，因为对中国人来说，良品是相对好学的哈、哦。小米有品、网易严选这两个啊<笑>、呃、品牌，你看他们从啊、呃、产品的选择，还有这个设计风格上，其实基本上都是跟无印良品一脉相承的。什么意思呢？啊<对>，圆形、呃、的角啊，一定没有方角的。哈。因为这个也是无印良品设计里面的一个语言，然后包括颜色当中选择白色。网易严选在刚崛起的时候也号称是跟无印良品同样的工厂，啊但是学到了良品，但感觉在无印或者说在一个刚刚陈明说的这个文化的理念当中，就差了点意思。<对>而且他们也不准备学，感觉反正也学不会。<笑>你说的这
2: 个，按我们艺术鉴赏来说，分为几个层次：小米。你说的这种学了表皮的，这个叫能品，就是你的技能、你的技巧都学会了，什么颜色、造型啊、拐角啊，什么都学会了。但是艺术的最更高一个境界叫艺品，飘逸的艺，最高境界叫神品，就是无印
0: ，就真
2: 真正的精神内核。所以你说小米能不能学会呢？呃，至少我不抱希望。但是我觉得它在中国是有效的。对对。中国绝对不缺博大精深的文化，绝对不缺能够推出无印良品这种商业哲学的思想家，但是跟中国目前的这个五脏六腑还消化不了，还没到这个阶段，他现在只能消化到能品，他他一品都就最最多可能有一些一品的味道出来了，但你要说点点点点对神品还是还是不行，有没有像老佛爷像元年斋？就能不能把博大精深卖成大价钱？对，事实上，像老佛爷就香奈儿的品牌，在过去一百年，他们能够把文化和符号卖出大价钱，它也是天时地利人和，跟你刚才分析日本的情况是一样的。
0: 嗯
2: ，比如说香奈儿最早这个小黑裙，嗯，包括他把女性的裙子参照男性的服装来处理，是一种奢侈品上的性别平权运动。嗯，所以它实际上是跟当时整个西方的这种女性身份的崛起，对，是天时地利人和的卯合在一起。包括它的五号香水，像它定义了玛丽莲梦露的气质。玛丽莲梦露说，有人记者问他，哎，梦露，你晚上你穿什么衣服睡觉？你，她说，我每天晚上用的是香奈儿五号香水滴在我身上睡觉。<好>那么这一句话就定义了梦露的这种独立人格、独立性格。她虽然是美国明星。但是它定义了这个香奈儿五号香水的气质。嗯，后来还有那个 2.55 包也是一样的。以前那个女孩子都是假假模假式的拎着一个包，但是 2.55 包它就是一个金链子，有点像平民子弟。但是香奈儿它总会在这个亲民和这个高贵优雅之间找到一个绝佳的平衡点。对，所以你看这刚才这三款产品，这香奈儿最有名的。里程碑式的，它不但定义了香奈儿的历史，它其实也是西方女性自由、女性平权的一部
0: 历史的一个缩写。对，所以在这部分，这个符号既凝聚了商业价值，更重要还是凝聚了社会价值属性的
1: 。因为很多奢侈品给人的感觉可能是高高在上、嗯、有距离的，<是>但其实真正要受欢迎、打动消费者内心，其实要跟他们站到一起。当
2: 然，<对>这个跟过去。就是跟二十世纪的整个性别平权运动，它是同步的，所以香奈儿他非常天才般的踩在了这些社会运动的点上面，文化运动的点上面，甚至他驱动了这个文化运动。嗯，所以香奈儿他已经不仅仅是一个商人了，他
0: 是一个时尚天才，文化英雄。嗯，对我特别好奇，海哥在国内看各种消费品嘛？嗯、对。那有没有看到起码具备这样的潜力的，能够成为某一阶段社会符号的，为那个时代的某一些人能够变成呃代言人，凝聚成符号共识的产品？呃，应该说
1: 现在中国离这个阶段还有一些年份，就还有一些距离。怎么理解呢？因为啊、呃，中国的这个消费发展哈、啊，经历了几个阶段。就第一个阶段，我觉得可能是从贫乏到丰富。就是说我从消费的选择不足到我能想买到什么东西，我都能买到。一来是我能买得到它 available， 我可以买；第二是我的收入也提高了，我能买得起。这个阶段是从匮乏到丰富。现在这个我们是处于什么阶段呢？是说丰富之后啊，我怎么样提供啊我的一个明显的一个吸引人的附加值和卖点？那在这个商业竞争当中，这中胜出。下一步，这个吸引消费者的卖点会不会从所谓的非常直白的方便性也好，价格便宜也好，可能变成像刚刚咱们讨论的，就比较高层次的一个符号层面的、嗯、精神层面的这个？可能中国还有一段距离啊，还有多久我不知道，但可能现在还
0: 没有到。对我观察到一个品牌特别的牛哈，当然这个品牌严格的说也不是那么，也不是最近的品牌，就是故宫嘛。<音>我们其实聊过一期故宫的，就聊故宫的口红，这、嗯、个颜色怎么样？从皇家的颜色变成这个口红的配色，其实故宫的文化在十
2: 六、十七世纪的时候就是欧洲的时尚，嗯、欧洲的宫廷都特别喜欢收藏来自于中国的珐琅瓷、丝绸。而且这些宫廷文化直接造成了西方美术史的一次里程碑式的一个进展，就是洛可可风格。连当时的巴黎美术学院院长叫布歇，他的话里面就以出现中国的珐琅瓷为荣。嗯，他们还虚构了很多。这个法国人跟中国皇帝在一起的油画，哦，所以我觉得他们这个也
1: 是够歪歪的，非常多，
2: 对他们歪歪的层次是很高的。雨果，雨果他直接就是自己做了一个中国屋子送给他情人，所以这种才这种反而是神品的、啊。我觉得其实这些题材，我觉得单院长接下
0: 来可以用。我们刚聊了符号的古今东西，呃，稍事休息，马上回
3: 来。为什么说商业英雄和文化英雄最终都是符号大师？小布什和麦克阿瑟如何塑造个人符号系统？为什么说符号的能力是一种秒懂的能力？本期话题：符号决定你是谁
0: 。符号在一个个人或者我们生活里面，它
1: 的应用是什么样子？让我想起了那个扎克伯格，哈、啊，嗯，啊，就是脸书的创始人。他有一个非常鲜明的符号，就是他的衣服从来不换。他想传达给你的信息就是说，我是可靠的，我是啊<对>、呃，很简单的一个人。对，而我是很努力工作的。那其实我们发现这个明显是一个精心打造过的一个符号。对，这个对他个人的形象，就像我刚刚说的一个阳光可靠的一个邻家男孩的形象是非常重要的一个一个修饰
0: 。所以，不管是一个商业英雄还是一个文化英雄。他一定得是个符号大师。你可以看着他破破穿的破破烂烂，但其实这也是精心设计之后返璞归真的一个一个结果。现在主导这个世界的文化品位的，其实就
2: 是扎克伯格这种人，就他代表着一种美国式的平民主义。2004年美国总统竞选，当时是在麦迪逊花园广场，嗯，这个小布什的演讲，他的团队没有太多人关心他讲啥。<对>他的团队关心的是选民，可能在看到他的出场的那一刹那就决定是否投票了。是，所以他们在提前十个小时把之前的方案推翻了，嗯、重新搭建。最后的方案是什么呢？最后的方案就是一面新条旗，他用那个 L E D 屏一分为二，他在缓缓地叠在一起，在交叉的时候有缝隙的时候，嗯小布什从缝隙里面走出来，嗯，而且他走出来的时候，那个屏幕上面正在播放他在九幺幺废墟当中的用大喇叭说 “I hear you”， 我听到你的声音，那种亲民的感觉，跟那些那些呃消防消防员在一起的那个画面。然后他走向舞台中央的时候，他一定有一个动作是向台下一个人握手。他除了是一个强权领袖，同时他要亲民。对，而且他走向的那个舞台是一个太阳式的发射状的那个造型，然后他向人群这个发言的那一刹那，就已经决定了选民
1: 是否投票给他。小布什的这个人物的符号跟扎克伯格的符号，其实他们背后是共同的特点，也就是美国人最擅长和最喜欢的这种平民英雄，或者说啊。呃距离非常近的一个老百姓的一个角色
0: ，所以他最后用的那个品牌人格设定就叫凡夫俗子，
1: <笑><笑>就是 ordinary people， 就顺着他自己本性去做了一个人设，就很对，很很很很合适。然后
0: 这种符号呢，在政治舞台上面又可以形成一种反差的拉升，对，一个凡夫俗子为了这个国家。站到了那里，成为世界的领袖。因为
2: 小布什他们本来就是家族政治家，<对>他老爸就是总统，所以他必
0: 须要反过来成为凡夫俗子。讲到美国人的历史啊，有一本书特别重要，是威廉曼彻斯特写的《光荣与梦想》，里面也讲到一个英雄，特别的符号化，就是麦克阿瑟。嗯、就这哥们，我们一说麦克阿瑟，今天所有人脑子里面想到的是一个叼着烟斗的一个美国将军，对吧？那他叼的那叫玉米烟斗。啊，玉米烟斗是史上最差的烟斗，最难抽，抽三次它就会烧焦。<笑>而且那个烟斗是专门为了视觉上夸张化，是专门定制的，叼在嘴上都费劲的。那玉米烟斗是美国原产的，它是一个强烈的美国信号，所以它一定要叼着这个告诉你们啊，老子美国人来了。然后呢，它的那个帽子也特别逗，美国正式军队里面没有那种帽子。那为什么他老戴那个帽子戴了二十年？因为他是菲律宾授予的元帅军衔，所以他要求菲律宾政府专门帮他定制了一个帽子。后来杜鲁门在他的那个回忆录里面就嘲笑他嘛，说那个帽子啊上面画的图案特别多，我都经常看到上上面好像有香肠还有鸡蛋。<笑>所以他要的就是这种一个符号、一个整体意象的一个经营，他经营了二三十年。这也是一个特别了不起的一个哥们。对，其实最近有一个超级的
2: 新符号，就是伊隆·马斯克。就这个哥们他成功的把钢铁侠这个这个梗给放到他身上了。做这个太空的，是 SpaceX， 不光是伊隆·马斯克，还有贝佐斯也是。但是你看，伊隆·马斯克他就拿到了中国的很多生意啊。我们的政府领导老见他，<对>就就就营销成功啊！他这个符号太强了。对，作为一个中国政府也乐于跟这样的钢铁侠在一起做生意嘛，对吧？对，符号强不强就看能不能秒懂。对，他达到了这个极高的水平。<笑>是，其实贝佐斯那个蓝色起源也很酷，是<的>但但但但是他就是好像不太。明显他那个符号，他除了他跟他老婆离婚这个事让大家秒懂，<笑><笑>其他他说的啥我都不太懂啊。
0: <笑><笑>对，最近有一个九十五岁的水手死了，嗯，就那个一个美国水手在在解放巴黎的时候，在街头拥吻一个法护士嘛，<笑>哦、就那个特别有名嘛，那照片叫《胜利之吻》。摄影师自己后来回忆说，他如何拍出了这么经典的照片？就他拿着莱卡相机在街街头上到处找，结果眼角瞥到有一丝白色的光闪过去，<笑>因为白色代表了纯洁，代表了人间的一切美好。所以，不管是你是做商业的、搞政治的，这些人呢，都特别值得，而且应该去把这个符号系统给调调用好。这个事情不是说要你去去装一把什么的，因为它其实是让你能够一句话把自己讲清楚，啊，或者让让别人在一瞥之间零点几秒能够把你给看清楚。这既是商业品牌整套系统的要义所在，也是一个人能够有效传达自己想法和思想的一个很重要的一门学问。好，今天我们聊的就是这个符号系统的应用。我是希望把符号卖出大价钱的成名。我是每天跟符号打交道的岳路平，
1: <笑>我是想找到超级符号去投资的黄海
0: 。对大家如果在消费领域创业的话，非常值得跟峰瑞资本的董事黄海先生聊一聊。好，我们下期再见，再见，下期再见
2: 。